0: To wydarzyło się naprawdę strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na... Mroczne Kroniki Odcinek pierwszy. Epidemię dżumy i czarna śmierć. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka nowego podcastu, w ramach którego zajmować się będziemy tematyką historyczną i omówimy zagadnienia, które zapadają w pamięć w szczególny sposób ze względu na swój mroczny, tajemniczy lub wręcz przerażający klimat. Nie jesteśmy zawodowymi historykami, raczej pasjonatami. Niemniej badając dany temat, bazujemy na sprawdzonych źródłach. Słuchając niniejszego podcastu miejmy na uwadze, że przedstawione historie i opowieści wydarzyły się naprawdę. W pierwszym odcinku omówimy epidemię dżumy, które występowały w Europie pomiędzy XIV a XVIII wiekiem, i o których większość z nas słyszała na lekcjach historii, zwłaszcza w kontekście pojęcia tak zwanej czarnej śmierci. Sam pomysł na podcast narodził się jeszcze w 2019 roku, jednak ze względu na inne zobowiązania, do jego ostatecznej realizacji i nagrań przystąpiliśmy dopiero w ostatnim czasie. Od samego początku, Czarna Śmierć wydała nam się szczególnie interesującym tematem na pierwszy odcinek Mrocznych Kronik, jednak w 2019 roku nie byliśmy jeszcze świadomi, jak bardzo temat epidemii okaże się aktualny i na czasie w roku 2020. Nie przypuszczaliśmy też, że będziemy mogli na żywo przekonać się co oznacza powszechna kwarantanna i jak wygląda przebieg samej epidemii choroby zakaźnej. Jak się okazało podczas przygotowywania tekstu niniejszego podcastu, niektóre zachowania ludzkie, sposoby zapobiegania epidemii i radzenia sobie z nią w minionych wiekach były w wielu przypadkach zaskakująco zbieżne i podobne do tego, co obecnie widzimy dookoła siebie, mimo że wydarzenia te dzieli ponad 600 lat. Tematyka ta jest szczególnie ciekawa również ze względu na to, że przebieg epidemii dżumy sprzed lat obrazuje pewne typowe zachowania społeczne, psychologię tłumu i psychikę ludzką w obliczu tego typu tragedii. Jak się okazuje, masy ludzkie reagują każdorazowo stosunkowo podobnie w sytuacji groźby zarazy. Jakkolwiek makabrycznie to zabrzmi, ze względu na obecnie panującą sytuację możemy chociażby częściowo uświadomić sobie, co mogli czuć ludzie w czasach średniowiecza, kiedy to wybuchła pierwsza wielka epidemia dżumy. Francesco Petrarca, włoski poeta żyjący w XIV wieku, który na własne oczy widział skutki tej straszliwej epidemii, napisał Oszczęsna potomności! Ty, nie doświadczywszy tak bezbrzeżnej niedoli, weźmiesz naszą o niej opowieść za czczą bajkę. Na początek wyjaśnimy sobie, co rozumiemy powszechnie pod samym pojęciem epidemii czarnej śmierci oraz z czym tak naprawdę jest dżuma. Zgodnie z większością badaczy, terminem czarna śmierć określa się epidemię panującą w XIV-wiecznej Europie, której prawdopodobną przyczyną była bakteria, pałeczka dżumy, powodująca wysoce zaraźliwą chorobę dżumę. Kolejne fale epidemii dżumy, zwanej przez ówczesnych ludzi morowym powietrzem, morową zarazą lub wielką śmiercią. Pojawiły się na świecie jeszcze w kolejnych stuleciach, jednak najbardziej znaną pod nazwą czarnej śmierci jest epidemia, która wybuchła w połowie XIV wieku w Europie i trwała kilka lat. Spowodowała ona według niektórych szacunków śmierć nawet 60% ówczesnej populacji Europy. Opowiadając o epidemiach dżumy nie sposób nie wspomnieć także o słynnej i katastrofalnej epidemii, która miała miejsce w Londynie w drugiej połowie XVII wieku, skutkiem której była śmierć około 20% Londyńczyków, podczas gdy w innych rejonach Anglii śmiertelność dochodziła nawet do 40-50%. A także o epidemii dżumy w Marsylii w roku 1720, która uśmierciła około 50% mieszkańców tego miasta. Tytułem formalności wspomnieć należy, że w niniejszym odcinku omawiać będziemy główne epidemie dżumy, które miały miejsce na przestrzeni kilkuset lat na terenie Europy, począwszy od XIV wieku, który to okres tradycyjnie przyjmujemy za początek epidemii czarnej śmierci, aż do wieku XVIII kiedy to, jak się wydaje, dżuma zaczęła powoli ustępować z Europy. Krótko zarysujemy także obraz innych części świata w tamtych czasach. Jak natomiast wygląda sama dżuma, która jest jedną z najbardziej przerażających chorób zakaźnych? Rodzaje dżumy Bez wchodzenia w szczegóły medyczne uściślimy że dżuma występuje najczęściej w trzech różnych odmianach związanych z głównymi objawami choroby. Są to dżuma dymienicza, nazwa pochodzi od tak zwanych dymienic, czyli zmienionych i powiększonych węzłów chłonnych, dżuma posocznicowa, w której dochodzi do zakażenia krwi oraz dżuma płucna, w której bakterie namnażają się w płucach, skąd wydalane są wraz z krwawą flegmą. Powszechnie przyjmuje się, że prawdopodobnie za straszliwe epidemie dżumy w czasach historycznych odpowiada głównie pierwsza jej postać, to jest dżuma dymienicza. Co bardzo istotne, dżuma nie jest chorobą łatwą do rozpoznania. Właściwie rozpoznanie jej objawów jest trudne i łatwo o pomyłkę nawet w dzisiejszych czasach. W niektórych przypadkach śmierć pacjenta następuje tak szybko, że nie zdążą nawet uwidocznić się jakieś szczególne objawy. Jak wspomnieliśmy na wstępie, prawdopodobną przyczyną epidemii czarnej śmierci była bakteria wywołująca dżumę. Celowo używamy słowa prawdopodobnie, gdyż wśród badaczy nie ma jednomyślności w tej kwestii. Częściowo winę za to ponoszą źródła historyczne. Należy pamiętać, że średniowieczni kronikarze najczęściej nie byli lekarzami czy patologami, stąd nie byli w stanie precyzyjnie opisać, z czym mają do czynienia. Relacjonowali raczej widoczne objawy choroby, dlatego mogli nie dostrzegać różnicy między infekcją pierwotną, a jej powikłaniami. Co więcej, choroba znana dziś pod nazwą dżumy została tak naprawdę zidentyfikowana dopiero pod koniec XIX wieku. Nie jest wykluczone, że tym samym chorobotwórczy patogen odpowiadający za dżumę zmutował w ciągu kilkuset lat lub, że populacja ludzka w XIX wieku w inny sposób reagowała już na te bakterie. Pojawiają się nawet teorie, że cała dzisiejsza populacja wywodzi się tak naprawdę z pnia genetycznego odpornego na dżumę, skoro nasi przodkowie przeżyli morową zarazę z XIV wieku i kolejne fale epidemii na przestrzeni wieków. Istnieją ponadto dowody, że już w XVIII wieku w miastach, gdzie wcześniej miały miejsce epidemie dżumy, u niektórych mieszkańców wykształciła się tzw. odporność wrodzona na chorobotwórczy patogen. Wedle wielu zapisów okres inkubacji choroby miał być stosunkowo długi, mógł wynosić nawet 30 dni. Osoby zarażone mogły zakażać w tym czasie innych, zanim zauważyły u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, nierzadko podróżując w tym czasie na duże odległości. Nie pasuje to jednocześnie do wiedzy, jaką dzisiaj posiadamy na temat dżumy dymieniczej, gdyż w jej przypadku okres inkubacji zasadniczo jest krótszy. Oczywiście ludzie w średniowieczu nie operowali pojęciem okresu inkubacji, jednak wnioski o długości tej fazy choroby można wysnuć na przykład na podstawie rejestru zgonów z czasów epidemii, zwłaszcza kiedy zestawi się je z rejestrami mieszkańców i innymi zapiskami dotyczącymi danej społeczności. W związku z tym część badaczy uważa, mając ku temu solidne podstawy medyczne, że epidemia czarnej śmierci i ogólnie dżumy w czasach historycznych być może nie dotyczyła wcale dżumy lub będąc bardziej szczegółowym, jej odmiany dymieniczej, ale innej choroby o zbliżonych objawach i przebiegu, jednak o dużo większej śmiertelności, dłuższym okresie inkubacji niż znana nam dzisiaj dżuma dymienicza. Wymienia się tutaj na przykład wąglik, gruźlicę, dur plamisty i dur brzuszny lub inną odmianę dżumy, dużo bardziej zjadliwą i określaną czasem jako wirusowa dżuma krwotoczna, prawdopodobnie bliżej nieznaną nam już w czasach współczesnych a zbliżoną w przebiegu do wirusa ebola. Na potrzeby niniejszego podcastu, jako że nie czujemy się wystarczająco kompetentni do rozstrzygania tego typu sporów, mimo wszystko przyjmujemy, za większością badaczy, że prawdopodobnie za morową zarazę z czasów średniowiecza i czasów nowożytnych odpowiada dżuma, a konkretnie jej postać dymienicza, gdyż bądź co bądź, na tę postać choroby wskazuje większość zapisków historycznych i badań przeprowadzonych w XX wieku. Na to też wskazuje większość objawów zawartych w historycznych opisach klinikarskich. Dżuma, szczury, pchły Czytając o epidemii czarnej śmierci i dżumie, bardzo często napotyka się na hipotezę, Jakoby za epidemię wśród ludzi odpowiadały pchły bytujące pierwotnie na gryzoniach, głównie szczurach. Miałyby one przenosić pałeczkę dżumy na ludzi poprzez ugryzienie lub pośrednio za pośrednictwem pozostawionych przez siebie odchodów. Co jednak ciekawe, wielu badaczy utrzymuje, że pałeczka dżumy, bakteria odpowiadająca za tę chorobę, może zaatakować ludzi tylko wtedy, gdy bytujące na gryzoniach pchły opuszczą swoich zwykłych żywicieli, a więc na przykład szczury po ich śmierci. Powyższe oznaczałoby, że każdy znaczący wybuch dżumy wśród ludzi powinno poprzedzić masowe wymieranie, na przykład szczurów. O niczym takim nie wspominają zachodni kronikarze, chociaż źródła chińskie i muzułmańskie faktycznie o takim masowym pomorze szczurów czasami nadmieniają. Co ciekawsze, z całą pewnością epidemia dżumy dotarła w średniowieczu także za koło podbiegunowe i na przykład Islandię, o czym wprost wspominają kroniki i o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części podcastu. Zachowały się jednak źródła historyczne świadczące o tym, że w tamtych czasach na Islandii nie było żadnych szczurów i trafiły one tam dopiero setki lat później. Jak zatem mogłaby przenosić się tam dżuma, Gdyby rzeczywiście za jej rozprzestrzenianie miały odpowiadać wyłącznie szczury i pchły? Biorąc powyższe pod uwagę, część naukowców przyjmuje, że morowa zaraza musiała przenosić się także swobodnie z człowieka na człowieka, bez pośrednictwa insektów. Objawy dżumy Jakie były typowe objawy dżumy? Po zarażeniu się danej osoby następował okres inkubacji, czyli wylęgania. Następnie pojawiała się u chórego wysoka gorączka, gwałtowne wymioty, zawroty głowy, nadwrażliwość na światło, bóle nerek oraz następowała ogólna dewastacja wnętrzności. Chory stawał się odurzony i odrętwiały, a na skórze często pojawiały się rozlane czerwone plamy, które nazywane były plamami Boga lub znakami Boga. Po dwóch, trzech dniach od ataków gorączki często węzły chłonne raptownie się powiększały, sączyła się ropa i rozmiękały, sprawiając dotkliwy ból choremu. Obrzmiałe węzły chłonne, zwane dymienicami, mogły osiągnąć nawet wielkość jabłka. Wiele ofiar zarazy przejawiało nieugaszone pragnienie. Znane są historie osób, które wybiegały w agonii z domów na ulicę, Czasami nawet nago, w poszukiwaniu zbiornika wody lub rzeki i z krzykiem rzucało się do nich. Z tej postaci choroby niewielka część zarażonych zdrowiała, reszta to jest około 70-80% umierała w niewyobrażalnych męczarniach. Co ciekawe, podobno w niektórych przypadkach, przed wystąpieniem jakichkolwiek dolegliwości bólowych, osoby zarażone wyczuwały w powietrzu wyraźny, słodki zapach, lub miały innego typu doznania węchowe. Podobno miało to świadczyć o rozpoczynającym się gniciu narządów wewnętrznych. Jak widzimy, choroba miała iście przerażający charakter, a same jej objawy były wyjątkowo odpychające. Prowizoryczne sekcje zwłok przeprowadzane natychmiast po śmierci zarażonych w wielu przypadkach uwidaczniały całkowitą degenerację wnętrzności, które pokryte były czarnymi plamami i miały rzekomo wyglądać, jakby zaczęły się rozpuszczać jeszcze za życia chorego. W wieku XVII wierzono, że najgroźniejsze są te przypadki dżumy, które nie objawiały się pojawieniem się dymienic i wrzodów. Jeżeli te jednak się uwidoczniły, a następnie pękały i sączyły ropę, chory miał pewne szanse na przeżycie. Część lekarzy chirurgicznie otwierała wrzody pacjentom, wierząc, że może to spowodować poprawę ich stanu. Ból temu towarzyszący był jednak tak niewyobrażalny, że ludzie najczęściej im mdleli lub odchodzili od zmysłów. Wielu badaczy sądzi, że w czasie epidemii czarnej śmierci razem z dżumą dymieniczą, występowała miejscami także jej postać płucna, o której była już mowa. W tej postaci choroby... Po okresie wylęgania dochodziło o dziwo do spadku temperatury zamiast gorączki. Bakterie namnażały się w płucach, powodując ich obrzęk, a chory wydawał z siebie krwawą flegmę podczas kaszlu, kichania oraz mówienia. Po kilku dniach chory zapadał w śpiączkę. 95% zarażonych nie przeżywało tej postaci choroby. Co istotne, potwierdzonym faktem jest, że dżuma płucna mogła przenosić się z człowieka na człowieka nawet bez pośrednictwa insektów, co powodowało, że była szczególnie groźna. W około 5% przypadków dżumy dymieniczej przed śmiercią chorego bakteria docierała do płuc i tym samym przekształcała się w postać płucną dżumę. Krótko należy także wspomnieć o dżumie posocznicowej, w przypadku której bakterie namnażały się we krwi. Ta postać choroby mogła powodować śmierć nawet w pierwszej dobie od zakażenia. Do najczęstszych objawów należała wysypka powodowana wskutek zajęcia naczyń włosowatych. Dżuma posocznicowa występowała jednak prawdopodobnie rzadko, gdyż nosiciel za szybko umierał i nie zdążył zarazić zbyt wielu innych osób. Należy jednak zaznaczyć, że namnożone we krwi bakterie mogły być przenoszone przez ludzkie pchły na innych nosicieli. Pierwsza fala epidemii na wschodzie Zadajmy sobie w tym miejscu pytanie, czy epidemia dżumy w XIV wieku była pierwszą o takiej skali i czy można uznać, że de facto wtedy dżuma rozpoczęła swój mroczny pochód przez świat? Prawdopodobnie nie. Wiele źródeł wskazuje na to, że pierwsza wielka epidemia dżumy lub choroby o zbliżonym charakterze miała miejsce już chociażby w VI wieku naszej ery i dotknęła głównie cesarstwo bizantyjskie. Choroba miała ostatecznie charakter niemalże ogólnoświatowy, gdyż dotarła także do Azji, Afryki czy chociażby północnej Europy, jednak jak się wydaje największe żniwo zebrała na wschodzie. Z oczywistych względów nie znamy dokładnych danych na temat śmiertelności, jednak szacuje się, że np. Konstantynopol mógł utracić w czasie epidemii w VI wieku nawet 200 tysięcy osób, a więc około 40% swoich mieszkańców. Choroba w mniejszych lub większych falach powracała w kolejnych dziesięcioleciach, głównie w rejonie Morza Śródziemnego, by ostatecznie wyciszyć się w okolicach połowy VIII wieku. Również źródła muzułmańskie wspominają o kilku wielkich epidemiach dżumy, z których pierwsza datowana jest na pierwszą połowę VII wieku. Okres pomiędzy VIII a XIV wiekiem można potraktować z kolei jako lata względnego spokoju pod względem epidemicznym w naszej części świata. Pierwszy rok czarnej śmierci. Flotylla genuńska. Przejdźmy teraz do roku 1347, który to przyjmuje się jako pierwszy rok wielkiej epidemii czarnej śmierci w Europie. W roku tym flotyla genueńska płynąca z Morza czarnego zawinęła do sycylijskiego portu Messyna, przywożąc ze sobą śmiercionośną zarazę do Europy. Część członków załogi prawdopodobnie zmarła w drodze, a kolejna część miała już poważne objawy dżumy. Genuęczycy ulegli zarażeniu na Krymie w czasie oblężenia kafy, czyli dzisiejszej teodezji przez Tatarów, którzy borykali się z chorobą już rok wcześniej. Zaraza dziesiątkowała Tatarów, którzy następnie zwłoki zmarłych towarzyszy za pomocą katapult przerzucali do oblężonego miasta, licząc, że odór nie do zniesienia zabije obrońców kaffy. Prawdopodobnie w ten sposób zarażeniu ulegli Genułęczycy będący w mieście. Kronikarze wspominają, że każdy kto tylko zamienił słowo z członkiem załogi floty przybyłej z kaffy od razu ulegał chorobie, i w żaden sposób nie mógł uniknąć śmierci. Jak się później okazało, zaraza ostatecznie rozprzestrzeniła się w krótkim czasie z Italii na ogromne połacie Europy i pochłonęła znaczny odsetek jej mieszkańców w ciągu zaledwie kilku następnych lat. Samych źródeł czarnej śmierci większość badaczy upatruje w Azji Wschodniej, skąd jedwabnym szlakiem dotarła w latach 40. XIV wieku nad Morze Czarne, po drodze wyludniając Indie i Bliski Wschód. Zastanówmy się, jak mieszkańcy średniowiecznej Europy mogli się czuć w obliczu takiego zagrożenia i wszechobecnej śmierci. Świadomości, że dotyka ich straszna choroba, przed którą nie sposób się uchronić i która wyludnia kolejne wsie i miasta. Jak wiemy, Europa w XIV wieku była obszarem głęboko katolickim z przeważającą większością chrześcijan. Dżuma przez ludzi średniowiecza była najczęściej interpretowana jako kara boska, sięgali oni do Biblii i tam upatrywali widma plag zsyłanych przez Boga na ludzi za ich występki. Było to przyczyną szerzenia się radykalnych poglądów wśród części chrześcijan, wzywających do umartwiania się i pokut za grzechy, co miało spowodować następnie złagodzenie gniewu Bożego i ustąpienie zarazy. Świat muzułmański miał z kolei zupełnie inne podejście do tematu. Wyznawcy islamu, co do zasady, nie uciekali przed zarazą, gdyż uważali, że skoro Bóg ją zesłał, to i tak człowiek nie ma możliwości się przed nią ustrzec, a więc należy ją przyjąć z radością, gdyż osoby zmarłe na zarazę od razu po śmierci trafiają do raju. Niewątpliwie z perspektywy człowieka współczesnego, jest nam ciężko zrozumieć, co mogli czuć ludzie w tamtych czasach na widok szerzącej się zarazy. Ludzie średniowiecza nie mieli pojęcia o bakteriach i wirusach, a także o sposobach szerzenia się moru. Nawet ludzie na tamte czasy wyjątkowo wykształceni nie posiadali nawet części obeznania, jakim dysponuje większość społeczeństwa w XXI wieku za sprawą powszechnej edukacji i dostępu do internetu. Część średniowiecznych badaczy próbowała tłumaczyć wystąpienie epidemii np. niekorzystną koniunkcją planet, w co wielu ludzi ostatecznie wierzyło. Na marginesie wspomnijmy, że niektórzy lekarze uważali wtedy, iż zarazę można bezbłędnie rozpoznać po wyjątkowo cuchnącym oddechu osoby chorej. Pojawiły się także interesujące metody rozpoznawania osób zarażonych, przez chuchanie na szkło, gdzie miały następnie być widoczne znaki w postaci różnych stworów, demonów i smoków, które to miały rzekomo być obecne w ciałach i krwi ludzi chorych i odpowiadać za przenoszone choroby. Niewątpliwie zaraza w XIV wieku musiała wywołać ogromne przerażenie i zwątpienie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że w wielu rejonach epidemii nie przeżył de facto co drugi człowiek, Szarlatani i oszuści Niektórzy ludzie próbowali dorabiać się na tej powszechnej niewiedzy i strachu postronnego ludu. Jako, że ówczesna medycyna i lekarze niezbyt skutecznie radzili sobie z opanowaniem epidemii dżumy i leczeniem ludzi, którzy na nią zachorowali, gdyż po prostu nie istniało lekarstwo na dżumę, źródła historyczne często wspominają o pojawiających się, cudownych medykamentach, mających niejako chronić przed zarazą, na których dorabiali się mniejsi lub więksi szarlatani i oszuści, a które oczywiście w żaden sposób nie pomagały, a niejednokrotnie okazywały się wręcz truciznami. Podstawowymi składnikami tych medykamentów były często rozmaryn, cebula, ocet winny, piołun, czy też na przykład różnego rodzaju opiaty. Wielu medyków doradzało także na przykład amulety zawierające arszenik, cynę lub rtęć, jak również mikstury zawierające jad skorpiona czy ropuchy. Remedia te miały działać na zasadzie wyciągania choroby z człowieka. Amulet zawierający jad miał wyciągnąć zarazy z ciała ludzkiego. Inne popularne medykamenty bazowały na przykład na sproszkowanych końskich kopytach, oczach i szczypcach kraba, kaczem smalcu, sadze, rozgniecionych skorpionach i tego typu kuriozalnych składnikach. Wszechobecny strach spowodował także zdobycie posłuchu wśród ludzi poprzez różnego rodzaju fałszywych proroków czy fanatyków religijnych szerzących treści apokaliptyczne. Ludność zwracała się także oczywiście o pomoc do księży, którzy jako przyczynę choroby najczęściej wskazywali gniew boży lub na przykład karę za grzechy. Co więcej, Miało chodzić nie o grzechy popełnione przez konkretne osoby, ale przez społeczeństwo jako ogół. Zaraza miała być karą boską za szerzące się powszechne herezje, czy na np. wszechobecne zepsucie i rozpustę. Przyczyny epidemii Można zadać pytanie, jak to się stało, że epidemia osiągnęła taki zasięg akurat w XIV wieku, i dlaczego lata 1347 do 1353, kiedy to Czarna Śmierć zbierała najstraszniejsze żniwo, tak bardzo wryły się w pamięć ludzką ze względu na niespotykaną wcześniej śmiertelność? Czy były jeszcze jakieś inne, zewnętrzne przyczyny, które ułatwiły jej zbieranie tak straszliwego żniwa? Duża część historyków twierdzi, że na wysoką śmiertelność dżumy zbiegły się jeszcze co najmniej dwa inne czynniki. Po pierwsze, Europa w XIV wieku rozpoczęła wchodzić w tak zwaną Małą Epokę Lodową, która nastąpiła po latach względnego optimum klimatycznego. Średnia temperatura roczna zaczęła się obniżać, lata były coraz bardziej deszczowe, a zimy wyjątkowo srogie w porównaniu z poprzednimi. Po drugie, należy pamiętać, że w tamtych czasach rolnictwo nie było jeszcze zbyt rozwinięte. Ze stosunkowo dużego areału uzyskiwano niewielkie plony, które wystarczały gospodarstwom ledwo na przetrwanie jednej zimy, nie mówiąc już o zgromadzeniu jakichkolwiek dodatkowych zapasów. Jednocześnie liczba ludności na początku XIV wieku w Europie była stosunkowo wysoka w porównaniu do ilości uzyskiwanych plonów i posiadanej przez ludność ziemi ornej. Powyższe czynniki coraz częściej prowadziły do klęsk głodu, co miało wpływ na ogólną odporność i kondycję zdrowotną społeczeństwa. Jak zatem widzimy, epidemia dżumy trafiła na podatny grunt. Śmiertelność W tej chwili przyszedł czas, aby zadać pytanie, jak wysoką śmiertelność powodowały epidemie dżumy w czasach historycznych. Dokładnej liczby oczywiście nie sposób wskazać, a szacunki badaczy są często mocno rozbieżne. Aby jednak należycie uzmysłowić sobie skalę zjawiska, warto proporcjonalnie przeliczyć pewne kwestie odnosząc je do dzisiejszej liczby ludności krajów europejskich. Papież Klemens VII, który sam uszedł zarazie, ale przez cały okres epidemii rzekomo kazał otaczać się wysokimi ogniami, aby oczyszczać powietrze dookoła siebie, w połowie XIV wieku po przejściu pierwszej dużej fali czarnej śmierci ocenił, że zabrała ona ponad 23 miliony osób z całej ówczesnej ludności Europy Zachodniej, liczącej w okolicach 80 milionów, czyli około 30% populacji. To oznacza, że gdyby podobna zaraza wystąpiła dzisiaj i gdyby zastosować powyższe wartości, to na przykład we Francji śmierć poniosłoby około 20 milionów ludzi. W Polsce zmarłoby z powodu zarazy około 12 milionów ludzi w ciągu powiedzmy dwóch, trzech lat. Pamiętać musimy jednak o tym, że rzeczywista śmiertelność była prawdopodobnie nawet wyższa od oficjalnie podawanych wtedy danych. Jak już o tym wspomnieliśmy, często śmierć w czasie epidemii następowała szybko, bez widocznych objawów u pacjenta, stąd zgony te nie były rejestrowane jako spowodowane dżumą. Po drugie, Wiele miast ukrywało dane o rzeczywistej skali epidemii, obawiając się izolacji na arenie krajowej i całkowitego załamania handlu. Co więcej, także zwykli ludzie często nie informowali władz o prawdziwej przyczynie śmierci swoich bliskich, obawiając się obowiązkowej kwarantanny, ostracyzmu społecznego, czy chociażby nie chcąc, aby ich bliscy byli pochowani w zbiorowych mogiłach jako anonimowe ofiary morowej zarazy. Żydzi Kwakszy, czy anabaptyści często odmawiali ponadto wpisywania swoich zmarłych na dżumę do oficjalnego rejestru kościelnego. Śmiertelność była różna w zależności od rejonu Europy. Przykładowo Wenecja doznała wyjątkowo ciężkich strat. W latach 1347-49 zmarło tam blisko 100 tysięcy osób, czyli około 60% mieszkańców miasta. W Awinionie czy na przykład Londynie zmarła połowa mieszkańców. W Hamburgu czy Wiedniu niektóre źródła wskazują na śmiertelność na poziomie 50%, a czasem wspomina się nawet o blisko 70% śmiertelności w Norwegii, gdzie zaraza dotarła w okolicach 1350 roku. Powtórzmy, w Norwegii zmarło prawdopodobnie 70% mieszkańców w krótkim czasie, a kraj ten był wtedy stosunkowo słabo zaludniony. Na Bliskim Wschodzie zmarło około 1 trzeciej populacji, z kolei w Egipcie 40% ludności. Wiemy również, że zaraza dotarła za koło podbiegunowe, w okolice Morza Białego. Grasowała również na Islandii, gdzie spowodowała tak straszliwą śmiertelność, że ludność otrząsała się z tej tragedii i odbudowywała struktury społeczne przez blisko 500 kolejnych lat. Aby jeszcze bardziej uzmysłowić sobie skalę zjawiska i niesamowitej śmiertelności, Posłużmy się pewnym przykładem przytoczonym w jednej z książek opowiadających o epidemii czarnej śmierci. Mianowicie, w czasie jednej z fal zarazy w Londynie w krótkim czasie zmarło prawdopodobnie około 20 tysięcy osób. W ciągu dwóch miesięcy, od lutego do kwietnia 1348 roku, na jednym tylko cmentarzu londyńskim pogrzebano ponad 2000 zwłok, co oznacza, że średnio każdego dnia odbywało się ponad 30 pogrzebów. Biorąc pod uwagę długość wiosennego dnia w Londynie oznacza to, że pogrzeb odbywał się średnio co 20 minut. Oczywiście nie tylko Londyn doświadczył tego typu obrazów. W wielu miastach zwłok było tak dużo, że zaczęło brakować miejsca na cmentarzach. Papież poświęcił nawet Rodan, rzekę płynącą przez Szwajcarię i Francję, aby można było do niej wrzucać zmarłych. Nigdy wcześniej ani później nie spotkano się z niczym podobnym. W danym rejonie geograficznym, dajmy na to średniej wielkości mieście, epidemia dżumy trwała najczęściej od 8 do 10 miesięcy, z czego największe nasilenie przypadało zawsze na miesiące letnie. W zimie choroba ulegała wycofaniu lub wręcz całkowicie zanikała. Wielu kronikarzy wspominało o tym, że miasta pełne były płaczu, lamentu i krzyków bólu, płakali chorzy, cierpiący niewyobrażalne katusze, płakali członkowie rodzin za zmarłymi bliskimi, płakali wszyscy w obawie przed śmiercią. W takiej sytuacji nie może budzić zdziwienia przekonanie ówczesnej ludności o wszechobecnej śmierci i nagminnie pojawiające się we wszystkich dziedzinach sztuki motywy śmierci, szkieletów i trupów. Zapewne wszystkim nam doskonale znany jest z lekcji historii tak zwany motyw Denz Macabre. To właśnie epidemia czarnej śmierci zapoczątkowała tę tematykę i skutkowała ogromną ilością obrazów i rycin, przedstawiających na przykład szkielety i demony poruszające się wśród pracujących ludzi i zabierających ich ze sobą do grobu. Wyobraźmy sobie, jak bardzo ówczesna ludność musiała być przerażona, jeśli de facto co drugi lub co trzeci członek rodziny, przyjaciel czy sąsiad umierał w męczarniach na przerażającą chorobę, której przyczyn nie znano, a której objawy wywoływały powszechne obrzydzenie. Żywi nie nadążali podobno z grzebaniem zmarłych, a psy roznosiły i zjadały ludzkie zwłoki leżące na ulicach. Porównajmy to z sytuacją, która obecnie panuje na świecie w roku pańskim 2020, gdy oficjalna śmiertelność na chorobę COVID-19 wynosi w zależności od źródła w okolicach co najwyżej kilku procent, a duża część osób ma jedynie łagodne objawy zbliżone do znanej każdemu grypy czy przeziębienia. Wyobraźmy sobie teraz, o ile większy strach i obawy musieli odczuwać ludzie w obliczu epidemii czarnej śmierci. Oczywiście kolejne fale morowej zarazy, te następujące już w czasach nowożytnych, były równie przerażające, powodując śmiertelność najczęściej na zbliżonym poziomie, o czym będzie mowa jeszcze w dalszej części niniejszego podcastu. Krótko wspomnijmy tylko w tym miejscu tytułem przykładu. Że na przykład w angielskim Jorku w czasie epidemii w roku 1551 zmarła prawdopodobnie połowa mieszkańców miasta, a w roku 1656 w Neapolu i jego okolicach zmarło ponad 60% mieszkańców. Mimo upływu wielu lat i pokoleń oraz prawdopodobnie częściowej odporności ludzi i mutacji patogenu, epidemia dżumy zawsze była tak samo przerażająca dla ludzi, którzy się z nią borykali. Zaraza dotykała zarówno zwykłych, prostych ludzi, jak i możnych oraz bogatych. Z zachowanych źródeł kościelnych wiemy, że gdy zaraza dosięgła północnej Anglii, w jednej tylko diecezji York zmarło ponad 40% księży, w tym wielu dostojników kościelnych, także arcybiskup. W większości przypadków, jak się jednak wydaje, śmiertelność wśród ludzi możnych była niższa niż wśród biedoty z jednego prostego powodu. Ludzi bogatych stać było na ucieczkę z zakażonego rejonu i przeczekanie zarazy na przykład w swoich letnich posiadłościach, odosobnionych na wsiach czy w lasach lub też w innej części kraju nie niedotkniętej jeszcze zarazą. Z tego powodu dżuma była czasem nazywana chorobą biedaków, gdyż ludzie niezamożni zapadali na nią po prostu częściej. Częściej też umierali, gdyż pozbawieni byli jakiejkolwiek, choćby podstawowej opieki medycznej i zaopatrzenia. Zarazę przenosili na innych ludzi jednak wszyscy bez wyjątku, bardzo często nieświadomie, przez co ludzie ogólnie bali się rozmawiać z obcymi. Na terenie basenu Morza Śródziemnego zarażali nie tylko podróżujący pieszo czy konno, ale także pasażerowie statków handlowych. W niektórych portach śmiertelność była tak ogromna, że martwe ciała pływały przy brzegu. Cypr został tak mocno dotknięty zarazą, że w pewnym momencie mieszkańcy wyspy zebrali wszystkich niewolników oraz więźniów i dokonali na nich rzezi, bojąc się, że muzułmańscy niewolnicy mogliby przejąć kontrolę nad wyspą po śmierci lub ucieczce wielu chrześcijan. Jak widać, miejscami zaraza powodowała kompletne załamanie ładu społecznego, i de facto istniejącej cywilizacji, i to wcale nie na skutek samego zachorowania na dżumę. Masowa umieralność ludności spowodowała także niejako zniknięcie niektórych rzemiosł i zawodów, gdyż najzwyczajniej w świecie nikt już w danym rejonie nie wykonywał danej pracy. Z kolei inne zawody były w tym czasie szczególnie potrzebne, a ludzi do ich wykonywania brakowało. Podajmy tutaj przykład notariuszy, którzy zajmowali się spisywaniem testamentów, medyków pomagających chorym w cierpieniach, czy chociażby księży udzielających ostatniej pokuty i odprawiających pogrzeby. Straty osobowe z powodu epidemii dżumy były tak ogromne, że zmieniał się nawet pejzaż. Wsie były wyludnione, a gospodarstwa popadały w ruinę. W roku 1420 natykano się na wilki tuż pod Paryżem, podczas gdy nie były one tam widywane od ponad wieku, kiedy to wycofało się daleko na północ od miasta z powodu postępującej urbanizacji. Znikały nie tylko podstawowe zawody na skutek śmierci na przykład wszystkich piekarzy w danym mieście, ale także zawody urzędnicze, które były nieobsadzone, często także na skutek ucieczki urzędników na wieś. Źródła wspominają, że nawet sędziowie porzucali wszelkie zasady, nikt nie pilnował w mieście porządku, następowały masowe kradzieże i włamania do domów bogatych ludzi. Jeden z kronikarzy wspominał, że na skutek kompletnego załamania handlu i ucieczki możnych, niedostatek i nędza osiągnęły niespotykany wcześniej rozmiar, a ulice wprost zapełnione były głodnymi żebrakami. Uciekinierzy z zarażonych miast traktowani byli gorzej niż zbrodniarze. Nikt nie chciał ich przyjąć. Wyrzucano ich z przydrożnych zajazdów. Obawiano się ich niemalże tak mocno jak samej śmierci. Ludzie ci oczywiście mieli ze sobą często mnóstwo pieniędzy, tak jakby posiadany majątek mógł ochronić ich przed zarazą. Osoby postronne w wielu przypadkach nie gardziły tymi dobrami i znalazły sposób na ograbienie zmarłego uciekiniera, tak aby w jak najmniejszym stopniu ryzykować zakażenie. Trupy takich nieznajomych były następnie porzucane lub chowane byle gdzie, na polach i w lasach, a do tego byle jak. Każdy starał się jak najmniej ryzykować, więc zwłoki były na przykład popychane gałęziami do płytkich dołów i następnie z daleka przysypywane ziemią. Nikt nie wie już dzisiaj, ile tak naprawdę bezimiennych mogił można by znaleźć w lasach i na bezdrożach, gdyby sięgnąć dostatecznie głęboko, a które to groby chowają w sobie ofiary czarnej śmierci. W momencie wybuchu zarazy w danym rejonie zatrudnienie, a wraz z nim płace, ulegały załamaniu. Biedota bez pracy zmuszona była podejmować się najbardziej niebezpiecznych prac, takich jak na przykład pilnowanie zarażonych domów, chowanie zmarłych, opieka nad chorymi czy kopanie grobów. Oczywiście byli to ludzie całkowicie nieprzeszkoleni, łatwo zatem wyobrazić sobie, że na przykład poziom opieki pielęgniarskiej nie stał na wysokim poziomie i że zajmowały się tym osoby, delikatnie mówiąc, niekompetentne. Co ciekawe, nigdy nie brakowało ludzi do tego typu pracy, mimo że śmiertelność w tych profesjach była ogromna, jak się wydaje, widmo śmierci głodowej było dla ludzi jeszcze bardziej przerażające niżili śmierć z powodu dżumy. W tym miejscu należy zadać pytanie, czy ludzie średniowiecznej Europy biernie czekali na śmierć w obliczu szerzącej się zarazy? Oczywiście nie. Wspomnieliśmy już o masowych ucieczkach na wieś czy do lasów. Zachowały się ponadto dane historyczne świadczące o szeroko zakrojonych akcjach społecznych i państwowych, mających na celu opanowanie epidemii. Jak już wspomnieliśmy, na przestrzeni wieków epidemia czarnej śmierci w Europie wracała wielokrotnie co kilka, kilkadziesiąt lat. Ludność musiała nauczyć się żyć z tą chorobą, gdyż większość ówczesnych ludzi nawet kilkukrotnie w czasie swojego życia musiało oglądać te straszliwe obrazy i spustoszenie, jakie zostawiało po sobie morowe powietrze. Zwłaszcza, że w niektórych rejonach choroba powracała falami, w XIV i XV wieku nawet co 6-12 lat, a więc przeciętny człowiek, o ile oczywiście przeżył poszczególne fazy zarazy, mógł nawet kilka razy doświadczyć obrazu epidemii. Przyjmuje się, że to głównie włoskie miasta wypracowały w pierwszych dziesięcioleciach po 1347 roku wzory postępowania w przypadku wystąpienia epidemii dżumy, a na nich wzorowała się reszta Europy nawet przez kolejne kilkaset lat. Oczywiście, w różnym zakresie stosowano się do tych zasad w różnych krajach, jednak przykładowo na początku XVIII wieku panowało powszechne przeświadczenie, że Włochy są krajem najściślejszego nadzoru nad zdrowiem, z kolei największą nonszalancję w tym zakresie miała wykazywać Anglia. Jakie to były działania? Po pierwsze starano się hamować rozprzestrzenianie się choroby, ograniczając mobilność ludzi i wydając w tym celu stosowne zarządzenia. Szeroko wprowadzono instytucje kwarantanny, co świadczy o tym, że ludzie na swój sposób pojmowali, że choroba ma charakter zakaźny. Kwarantanna polegała ówcześnie na tym, że osoby podejrzane o bycie chorymi lub przyjeżdżające z zarażonego rejonu zamykano we własnych domach lub kierowano do specjalnych miejsc odosobnienia, często nawet na 40 dni. Notabene samo słowo Quarantanna wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza właśnie 40 dni, a sam pomysł tego typu izolacji powstał w konsekwencji epidemii czarnej śmierci. Miejscami takimi były na przykład specjalne lazarety lub wydzielone miejsca poza murami miejskimi. Ewentualnie prywatne domy były zamykane i mieszkańcy mieli zakaz wychodzenia z nich. To, że w wielu przypadkach nikt szczególnie potem nie przejmował się tymi osobami i na przykład tym, co będą jeść, to już odrębna kwestia. Oczywiście niezbyt często przejmowano się tym, żeby oddzielić w lazaretach czy zamkniętych domach osoby rzeczywiście chore od jedynie potencjalnie zarażonych, co prowadziło do tego, że jeżeli ktoś już trafił do takiego lazaretu, miał stosunkowo niewielkie szanse przeżycia. Specjalnie wydzielone miejsca od osobnienia budziły w ludziach jeszcze większe przerażenie niż wizja długotrwałej kwarantanny domowej bez bieżącego zaopatrzenia. Jeden z ówczesnych kronikarzy wspomniał, że w wizytowanym przez niego Lazarecie przenikał człowieka smród nie do zniesienia, a wszędzie leżały ludzkie zwłoki. Podsumowanie brzmiało – istny obraz piekła. Zasady kwarantanny nie były jednakowe we wszystkich krajach. Przykładowo na terenie Niderlandów zezwalano osobom przebywającym na kwarantannie na krótkie spacery pod warunkiem, że będą chodzić z białymi laskami w ręku, co miało z daleka ostrzegać osoby postronne o potencjalnym zakażeniu takiej osoby. Także domy poddane kwarantannie były często specjalnie oznaczane, na przykład poprzez znakowanie ich wiązką słomy, a specjalni strażnicy miejscy mieli pilnować, aby nikt do takich domów nie wchodził i ich nie opuszczał. Coraz szerzej wprowadzano również między innymi zakazy sprzedaży mebli i odzieży ofiar dżumy. Czasami nakazywano wręcz palenie poza miastem odzieży i posłania osób zarażonych. Miasta zatrudniały całe rzesze medyków, i pracowników najemnych, zwanych na przykład krukami, z powodu charakterystycznych masek w kształcie dzioba ptaka i czarnych ubrań, które zapewne większość z nas kojarzy z rycin historycznych. Miały one nie tylko na celu ochronę tych pracowników, ale także odstraszanie osób postronnych na skutek przerażającego i rzucającego się z daleka w oczy stroju, gdyż były to osoby szczególnie narażone na zakażenie. Stroje te wprowadzane zostały do użytku jednak stosunkowo późno, gdyż prawdopodobnie dopiero w XVII wieku. Ciekawe i stosunkowo postępowe były metody stosowane w celu uniknięcia zarażenia przy płaceniu za zakupione towary. Zachowały się zapiski świadczące o tym, że na przykład na terenie Anglii za dostawy płacono wrzucając monety do wydrążonych kamieni zawierających np. ocet czy ropę. Dopiero po zanurzeniu monet w płynie, kontrahent odbierał umówioną zapłatę. Kamienie te zwane były czasami kamieniami dżumowymi i zachowały się nawet do naszych czasów, a ich zadaniem była prowizoryczna dezynfekcja monet. Włodarze miejscy często powoływali specjalne komitety czy rady do spraw zdrowia, w których zasiadali miejscowi dostojnicy i wysocy rangą urzędnicy. Tego typu organy przyczyniły się do rozpropagowania poglądu, zgodnie z którym choroba mogła przenosić się z człowieka na człowieka lub nawet za pośrednictwem przedmiotów materialnych. Powyższe spowodowało np. wprowadzenie świadectw zdrowia, które stanowiły swego rodzaju przepustki i potwierdzenie, że dana osoba ani nie jest chora, ani nie pochodzi z zarażonego rejonu. Dokumenty te były nieodzowne, aby odbyć jakąkolwiek podróż w czasach szalającej zarazy. Były one weryfikowane przed przekroczeniem bram danego miasta. Jeśli dana osoba posiadała świadectwo zdrowia, najczęściej stosowano wobec niej tylko kilkudniową kwarantannę. Jeśli takiego świadectwa nie posiadała, zmuszona była odbyć pełną, jak już wspomnieliśmy, często nawet 40-dniową kwarantannę w miejscu odosobnienia. Władze wielu miast, oprócz wyżej wymienionych opostrzeń, wprowadzały także liczne ograniczenia w wykonywaniu poszczególnych zawodów, szczególnie tych, które kojarzyły się ludziom ze smrodem, nieczystościami itd. i które postrzegano jako sprzyjające rozwijaniu się zarazy. Mamy tu na myśli głównie rzeźników, grabarze czy kuśnierzy. Oczywiście również handel został znacząco ograniczony. Poruszanie się między miastami było znacząco utrudnione lub wręcz niemożliwe. Powyższe działania doprowadziły wielu ludzi do bankructwa, a czasem wręcz śmierci głodowej. W tamtych czasach prowadzono już czasem rejestry zgonów. Szczegółowo sprawdzano kto zmarł na dżumę, a kto z innych przyczyn. Wiele miast wprowadziło obowiązek zapisywania przy danych osoby zmarłej przyczyny zgonu, a w niektórych rejonach Europy istniał prawny obowiązek oznaczenia ofiary zarazy, chociażby poprzez dopisanie odpowiedniej litery przy nazwisku ofiary zarazy, na przykład w Anglii była to litera P od słowa PEST. Dzisiaj te dane statystyczne dostarczają nam nieocenionej wiedzy na temat przebiegu epidemii dżumy w poszczególnych rejonach Europy, a w tamtych czasach pozwalały niejako z wyprzedzeniem przewidzieć zbliżającą się kolejną falę zarazy, nawet jeśli zwykli ludzie dookoła siebie nie dostrzegali jeszcze zbyt wielu jej symptomów. Zaznaczmy, że w wielu rejonach Europy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą pogrzeby osób zmarłych na dżumę mogły odbywać się tylko wieczorami i nocami, tak aby w pochodach żałobnych uczestniczyło jak najmniej osób. Każdy z wymienionych wyżej elementów opisywanego systemu zapobiegania epidemii był oczywiście ściśle kontrolowany przez ówczesnych urzędników. Co więcej, niejednokrotnie władze miast lub władze państwowe wykorzystywały epidemię do pogłębiania kontroli nad społeczeństwem i wydawania zarządzeń, które nierzadko miały niewiele wspólnego z samą zarazą. Tytułem przykładu należy wskazać przymusowe pozbywanie się osób bezdomnych, i bezrobotnych z miast, gdyż rzekomo miały one odpowiadać za szerzenie zarazy. Jak się okazywało, często był to jedynie pretekst do rozprawienia się z tego typu jednostkami i zaprowadzenia subiektywnie rozumianego porządku w mieście. Ówczesna ludność, aby ustrzec miasto przed epidemią, próbowała także działań z dzisiejszego punktu widzenia, powiedzmy sobie, nieracjonalnych. Zanim jednak wydamy o społeczeństwie średniowiecznym jednoznaczny osąd zanotujmy, że w tamtych czasach nikt nie potrafił w sposób logiczny i jednoznaczny wyjaśnić przyczyn tak straszliwej śmiertelności. Jakie to były działania? Otóż niejednokrotnie zdarzało się, że winą za szerzenie się epidemii obarczano określoną, niezbyt lubianą grupę społeczną, co prowadziło często do wygnania tej ludności z miasta, lub wręcz do jej pogromu, co miało przynieść koniec epidemii i zapobieżenie kolejnym zarażeniom. O jakich grupach społecznych mowa? W pierwszej kolejności byli to obcokrajowcy, ludzie ubodzy, trendowaci czy bezdomni. Jednak często byli to także Żydzi, prostytutki, homoseksualiści lub też po prostu mniejszości narodowe czy etniczne. Oczywiście po wypędzeniu lub zabiciu takich ludzi pojawiły się kwestie rozdysponowania ich majątku, co skwapliwie wykorzystywały władze ówczesnych miast. Tytułem przykładu należy podać, że niektóre miasta od odgórnymi zarządzeniami wyrzucały Żydów, zanim jeszcze dżuma w danym rejonie wybuchła, co miało mieć niejako charakter prewencyjny. Takie działania nastąpiły np. Na w Strasburgu, gdzie Żydów spalono żywcem, Norymberdze, Augsburgu czy Frankfurcie. Następnie wydawano specjalne prawa dotyczące podziału mienia żydowskiego po likwidacji getta. Czy prosty lud bezkrytycznie przyjmował wyżej wymienione działania władz miejskich, wszechobecną kontrolę i stosowane ograniczenia? Nie. Ludzie sprzeciwiali się ograniczeniom w handlu i codziennym życiu, zakazom przemieszczania się. Nie zgadzali się na zasady kwarantanny i nachodzenie ich w domach przez urzędników, sprawdzających czy doszło do zakażenia na zamykanie sklepów i zakładów rzemieślniczych. Ogromne niezadowolenie ludności wzbudzały prawa, zgodnie z którymi ofiary dżumy należało chować w zbiorowych mogiłach, niejednokrotnie przysypując zwłoki wapnem. Często zdarzało się, że dana osoba po śmierci była poddawana swoistej sekcji zwłok przez ówczesnych lekarzy, aby stwierdzić czy zmarła na dżumę, czy też na inną chorobę i nie ma potrzeby obejmować reszty rodziny kwarantanną. Prowadziło to do głębokiego niezadowolenia bliskich osoby zmarłej. W tamtych czasach tego typu kwestie były oczywiście tematem tabu i prości ludzie nie życzyli sobie, aby nagie ciała np. Na członka ich rodziny oglądały osoby obce. Prosty lud najczęściej nie ufał władzom i wolał wierzyć, że za powstanie epidemii odpowiada nielubiana grupa społeczna lub, że jest to kara boska za popełniane przez społeczeństwo grzechy. Oburzała go jednocześnie ingerencja państwa w codzienne życie zwykłych ludzi, zwłaszcza że, bądźmy szczerzy, często działania włodarzy nie przynosiły widocznego efektu, a z pewnością nie w bliskiej i dostrzegalnej dla ówczesnych ludzi perspektywie. Dżuma i tak powodowała ogromną śmiertelność. Rozbudowana biurokracja pozwalała urzędnikom na kontrolę ludności i wprowadzanie nowych ograniczeń. Kontrolowano coraz więcej aspektów życia. Nie jeden człowiek na skutek wprowadzonych opostrzeń i zakazu prowadzenia normalnej działalności popadł w ruinę, mimo iż przeżył bez szwanku epidemię i na przykład zarówno on, jak i żaden członek jego rodziny nigdy nie zachorował. Podsumujmy niejako temat wprowadzonych odgórnie obostrzeń, kwarantanny i działań zapobiegawczych. Czy były to działania pozytywne, czy raczej negatywne? Czy jakkolwiek pomagały w zapobieganiu zarazie, czy też wprowadzały jedynie dodatkowy chaos i skazywały ludzi na życie w nędzy lub wręcz na śmierć? Nie sposób dokonać jednoznacznej oceny. Wielu historyków twierdzi jednak, że niewątpliwie w ten sposób wprowadzono swego rodzaju ład i porządek do średniowiecznej Europy, a jednocześnie miało to z pewnością niemały wpływ na dalszy kierunek rozwoju całej cywilizacji. Nie sposób jednocześnie ocenić już dzisiaj, czy działania te zapobiegały jeszcze wyższej śmiertelności na dżumę, czy też nie miały większego sensu. Przenieśmy się trochę w czasie. Omawiając temat epidemii dżumy na przestrzeni ostatnich wieków, nie sposób nie wspomnieć choćby krótko o straszliwych epidemiach, jakie nawiedziły Londyn w roku 1655 oraz Marsylię w roku 1720, gdyż do naszych czasów zachowało się stosunkowo dużo przekazów na temat przebiegu tych dwóch konkretnych epidemii, a więc można na ich temat przytoczyć kilka ciekawych faktów. Warto dodać, że nawet prekursor powieści przygodowej Pisarz angielski Daniel Defoe, autor m.in. takiego klasyka jak Przypadki Robinsona Crusoe, stworzył fabularyzowaną powieść opowiadającą o wielkiej londyńskiej epidemii z roku 1655, która znana jest w Polsce pod tytułem Dziennik Roku Zarazy. Epidemia ta spowodowała śmierć około 100 tysięcy londyńczyków, przy czym cała populacja Londynu liczyła wtedy raptem 500 tysięcy osób. Oznacza to, że dżuma zabrała do wieczności około 20% ogółu mieszkańców, ale należy od razu powiedzieć, że mnóstwo mieszkańców opuściło miasto na samym początku moru, kiedy stało się już jasne, że zbliża się kolejna wielka fala dżumy. Gdyby wszyscy w mieście pozostali, z pewnością rzeczywista śmiertelność byłaby zdecydowanie wyższa. Londyn, rok 1655. Choroba pojawiła się w mieście w kwietniu tego roku, kiedy to ujawniły się pierwsze potwierdzone przypadki zachorowań. W maju było ich już tyle, że część ludności miasta zaczęła podejrzewać, że zbliża się kolejna wielka fala dżumy. Życie codzienne toczyło się jeszcze jednak w miarę normalnie. Sytuacja dramatycznie pogorszyła się w kolejnym miesiącu, a reakcją władz na niechybnie zbliżającą się zarazę było zamknięcie szkół, wszelkich miejsc publicznej rozrywki czy też sądów. Ponadto zaczęto stosować kwarantannę domową. Jak bardzo klimat tych dni musiał przypominać atmosferę panującą na przełomie marca i kwietnia 2020 roku na przykład w Polsce? Domy poddane izolacji oznaczane były poprzez namalowanie czerwonego krzyża na drzwiach z napisem Boże zmiłuj się nad nami. Powszechne były ucieczki ludności z miasta. Oczywiście kompletnemu załamaniu uległ handel i ruch w interesach. Brakowało ludzi do chowania zmarłych, więc ogromne masy zwłok były istotnym problemem do rozwiązania dla władz miasta. Wiele niezabudowanych nieruchomości przeobraziło się ostatecznie w prowizoryczne cmentarze, gdyż dotychczasowe miejsca pochówku były po jakimś czasie już całkowicie zapełnione. Co ciekawe, te doraźne miejsca pochówku po ustąpieniu epidemii nierzadko były ponownie wykorzystywane, na przykład w celu budowy nowych osiedli, co wydaje się szczególnie przerażające, zwłaszcza, że nowa ludność napływowa mogła nie zdawać sobie sprawy, że pod fundamentami ich domów de facto leżą tysiące ludzkich kości. Jeden z bezpośrednich świadków epidemii londyńskiej zanotował, że dało się zauważyć zmianę w zachowaniu mieszkańców miasta. Ludzie stali się okrutni i bezwzględni, nie tylko wobec obcych. Matki porzucały swoje dzieci, synowie nie chcieli opiekować się ojcami i pozostawiali ich na pastwę losu. Bezpańskie psy i koty nakazano wytępić, a zwierzęta domowe musiały przebywać w zamknięciu. Powszechnie uważano, że okadzanie oczyszcza domy i przedmioty z choroby, tak więc zalecano zadymianie domów mieszanką siarki, chmielu i pieprzu. Nawet na ulicach palono wonne ognie, które ustawiano co kilkanaście domów w formie peczek ze smołą. Wierzono, że silne wonie, obojętnie czy przyjemne, czy nie, oczyszczają powietrze z choroby. Epidemia w Londynie poczęła chylić się ku końcowi w roku 1666. Co jednak szczególnie osobliwe, gdy zaraza przygasała, w niedługim czasie w mieście szaleć począł katastrofalny pożar, pochłaniający całe połacie grodu, o którym to żywiole część z nas słyszała zapewne na lekcjach historii. Jednak jest to temat na zupełnie inny odcinek. Wróćmy do meritum. Przyjmuje się, że śmiertelność z powodu dżumy wyniosła wtedy w Londynie ostatecznie około 20%, jednak w niektórych rejonach miasta dochodziła do 30%. Ta konkretna zaraza londyńska wryła się w ludzką pamięć wyjątkowo mocno ze względu na obszerny materiał źródłowy na jej temat, jednak oczywiście nie była to jedyna epidemia dżumy, jaka miała miejsce w tym mieście. W czasach nowożytnych dżuma nawiedzała Londyn kilkukrotnie, w samym XVI i XVII wieku, a jednocześnie poszczególne jej fale nie odbiegały jakoś szczególnie od tej z roku 1655 pod względem śmiertelności. Marsylia, rok 1720. Miasto to w tamtym czasie było ogromnym portem morskim. Jak się za chwilę okaże, Zaraza w Marsylii okazała się nawet jeszcze bardziej makabryczna niż wielka zaraza w Londynie. Co jednak istotne, była to ostatnia tak duża epidemia dżumy w Europie. Morowe powietrze na zakończenie pokazało, do czego może doprowadzić w sprzyjających rozwojowi choroby warunkach, uśmiercając w krótkim czasie blisko 50% mieszkańców Marsylii miasta, które generalnie było na nawrót epidemii przygotowane, gdyż miało z nią do czynienia wielokrotnie w przeszłości. Oczywiście, podobnie jak miało to miejsce w Londynie. Całe tłumy uciekły z miasta po pierwszych tygodniach od pojawienia się wieści o dżumie. Stąd śmiertelność na poziomie 50% z dużą dozą prawdopodobieństwa jest zaniżona i była w rzeczywistości wyższa wśród osób, które pozostały w mieście. Zaraza wtargnęła do Marsylii w maju 1720 roku. Władze miasta jednak starały się trzymać to w tajemnicy, w obawie przed powszechną kwarantanną, odcięciem miasta i aby zapobiec masowym ucieczkom ludności. Wysuwano bagatelizujące problem tezy, które wskazywały, że nie jest to dżuma, a inna choroba zakaźna. Niektórzy twierdzili nawet, że za zgony odpowiada tak zwana gnilna gorączka, spowodowana zjedzeniem zepsutych i przejrzałych owoców, gdyż większość pacjentów umierała w trzecim dniu od wystąpienia objawów choroby, a wkrótce po ich zgonach z każdego otworu w zwłokach wychodziło robactwo. Wspominamy o tym celowo, gdyż jak się wydaje, nie był to pogląd odosobniony. Powyższe daje jako takie pojęcie o wiedzy medycznej ówczesnych ludzi, a raczej o jej braku, oczywiście patrząc z perspektywy współczesnego człowieka. Przypomnijmy tutaj, że mówimy teraz o roku 1720, a nie o XIV wieku, kiedy to epidemia czarnej śmierci po raz pierwszy szalała w Europie. W sierpniu sytuacja była już na tyle dramatyczna, że całe miasto objęte zostało kwarantanną załamały się dostawy zboża i piekarze nie mieli z czego przyrządzać pieczywa. Zagrożenie chorobą, w dalszym ciągu oficjalnie niezdiagnozowaną oraz wkradający się powoli głód spowodowały rozruchy uliczne. Władze miasta wpadły wtedy na rozwiązanie problemu dostaw zboża. Poczęto organizować targi zbożowe i rybne poza miastem, które funkcjonowały w ten sposób, że dostawcy spoza Marsylii przywozili swoje towary i kładli je na oznaczonym terenie a w tym czasie mieszkańcy Marsylii oczekiwali za barierami. Potem następowała zmiana i Marsylczycy mogli zbierać pozostawione poprzednio towary. Powyższe odsunęło od miasta widmo głodu, ale braki w spisie i tak były powszechne. Część lekarzy stworzyła wymyślne metody leczenia wobec pacjentów. Przykładowo aplikowano im najpierw specjalne środki na pobudzenie wymiotów, następnie nakazywano przyjmować ogromne ilości herbaty i ogólnie płynów, a na koniec przechodzono do środków przeczyszczających. Miało to oczywiście oczyścić organizm z choroby wszelkimi dostępnymi drogami, a w rzeczywistości prowadziło do skrajnego odwodnienia i wyczerpania organizmu, co tylko pogarszało stan ludzi chorych. Inni lekarze stosowali metodę polegającą na nacinaniu owrzodzeń i dymienic pojawiających się na ciele pacjenta, co miało doprowadzić do wypływu ropy i uzdrowienia. Oczywiście raczej niewiele to pomagało, a jedynie potęgowało dolegliwości bólowe. Władze miasta, podobnie jak miało to miejsce w Londynie w 1655 roku, podjęły również decyzję o stosowaniu powszechnego okazania ulic. W sierpniu 1720 roku sytuacja była iście dramatyczna. Miasto otoczono szczelnym kordonem sanitarnym, uniemożliwiającym skuteczne ucieczki ludności. Ludzi zmarłych chowano w masowych mogiłach które jednak wkrótce przestały wystarczać, stąd podjęto decyzję o wyrzucaniu trupów do licznych krypt i podziemi świątyń i kościołów. Zostały one następnie zamurowane, zareglowane i zacementowane na czas nieokreślony. Powszechne były zgony z powodu epidemii, a także wszechobecna nędza i głód, jęk konających i wyczuwalny w powietrzu strach, jak notowali to ówcześni mieszkańcy. Powszechne były wstrząsające widoki, jako, że duża część zadzumionych pragnęła przed śmiercią opuścić dom, żeby zaczerpnąć powietrza czy napić się wody. Padali oni następnie na ulicach, a osoby postronne bały się do nich podejść. Ciała zmarłych i konających pokrywały ulice. Sterty trupów były ogromne. Ciężar zwłok leżących na górze miażdżył te położone niżej, co prowadziło do ich szybkiego rozkładu i wydobywania się niewyobrażalnego fetoru. Dzienna liczba zgonów zbliżała się do tysiąca w mieście liczącym przed epidemią łącznie 100 tysięcy mieszkańców. Oczywiście nie wszystkie zejścia następowały z powodu dżumy. Część ludzi umierała, gdyż nie miał im kto udzielić pomocy w innych dolegliwościach. Brakowało lekarzy i położnych. Kobiety umierały w połogu. Czasem razem z zarażonymi noworodkami, a czasem samotnie, pozostawiając niemowlęta na pewną śmierć głodową. Wraz z nadejściem jesieni, epidemia poczęła stopniowo wygasać. Do miasta wracała względna normalność. Ludzie nadal starali się jednak zachowywać ostrożność, na przykład poprzez noszenie ze sobą długich drewnianych żerdzi, zwanych czasem kijami świętego Rocha, co miało pomóc w utrzymaniu odpowiedniego dystansu od innych osób. Święty Roch uważany jest za patrona chroniącego od zarazy. Co szczególnie osobliwe, Jednym ze skutków zarazy był powszechny pęd do zawierania małżeństw. Ci, którzy przeżyli epidemię zaczęli się szybko bogacić, mając do dyspozycji lepsze posagi i odziedziczone majątki. Jednocześnie młodzi ludzie, pozbawieni rodzicielskiej kontroli, również dalece swobodniej mogli decydować o swoim losie i zamążpójściu. pójściu. Ludzie ruszyli tłumnie do ołtarzy, miasto wymagało jednak od nowożeńców zaświadczeń o zdrowiu. Zaraza marsylska była jedną z najstraszniejszych epidemii morowego powietrza. W przeciągu raptem pół roku choroba wybiła połowę mieszkańców ludnego jak na tamte czasy miasta. Jak się jednak okazało, był to ostatni tak duży i znaczący epizod epidemii dżumy w Europie. Powyższe nie oznacza jednak, że choroba całkowicie wtedy wygasła. Przez kolejne lata atakowała Europę nieprzerwanie, jednak prawdopodobnie już nie na taką skalę. Przykładowo, na Półwyspie Bałkańskim była obecna na początku XIX wieku, gdzie dotarła mimo szczególnie ostrej izolacji wprowadzonej przez państwa Europy Środkowej, kiedy to granic strzegły uzbrojone wojska i gdzie strzelano bez litości do każdego, kto próbował się przyślizgnąć niepostrzeżenia. Podróżni musieli przechodzić kilkudziesięciodniową kwarantannę. Poddawano ich ponadto badaniom na obecność dymienic, a jeżeli pojawił się jakiś przypadek osoby zarażonej, dochodziło nawet do celowego uśmiercania osoby chorej poprzez oddanie do niej strzału z broni palnej. Towary i dobytek podróżny takiej osoby natychmiast palono. Dżuma atakowała także inne części świata, jak chociażby Chiny, gdzie pod koniec XIX wieku zmarło na dżumę ponad 100 tysięcy ludzi, czy Indie, gdzie według niektórych szacunków zmarło nawet kilkanaście milionów mieszkańców w przeciągu 8 lat na przełomie XIX i XX wieku. Nie możemy także zapominać, że dżuma de facto nigdy nie została skutecznie wytępiona. Dzięki licznym badaniom udało się opracować leki umożliwiające prowadzenie skutecznej terapii, umożliwiające przeżycie i wyzdrowienie, ale mimo to dżuma nadal okazyjnie występuje, na przykład w Indiach, Chinach, czy amerykańskich górach skalistych, choć na szczęście są to pojedyncze przypadki, a zgony są stosunkowo rzadkie. Zainteresowanych współczesnymi postaciami dżumy odsyłamy do odpowiedniej literatury, co jednak istotne, bakteria wywołująca dżumę może mutować i stać się kiedyś odporna na leki, a więc nikt nie jest w stanie zagwarantować, że w przyszłości nie stanie się ponownie groźna dla zdrowia publicznego, zwłaszcza że może zostać wykorzystana także jako broń biologiczna, a niektóre państwa już podejmowały tego typu eksperymenty. Co ciekawe, nie dalej jak kilka tygodni temu media poinformowały o pojedynczych przypadkach dżumy w Mongolii, gdzie ludzie zarazili się nią od gryzoni. Czas pokaże, czy ognisko to udało się skutecznie odizolować i zapobiec szerszej epidemii. Na zakończenie podcastu musimy zadać sobie pewne niezwykle ważne pytanie. Mianowicie, jak wiemy, dżuma wraz z każdą kolejną falą powodowała śmierć całych mas ludzkich, co przekładało się na niezliczone ludzkie tragedie. Jakie były jednak dalekosiężne skutki licznych epidemii mających miejsce na przestrzeni wieków? Jak zmienił się świat i znana nam cywilizacja na skutek przyjścia tak śmiercionośnej zarazy? Wielu badaczy sądzi, że na przykład w XVI wieku przez 80 lat populacja Europy stale malała lub stała w miejscu w związku ze straszliwą śmiertelnością spowodowaną morową zarazą. Gdyby złośliwa fala epidemii trwała dłużej, mogłaby nawet doprowadzić do zagłady naszej cywilizacji. Zastanówmy się jednocześnie, jak wiele znakomitych osobistości, przyszłych wynalazców, naukowców czy literatów, Zmarło na dżumę i nie miało w związku z tym możliwości przekazać niczego społeczeństwu. Na jakim etapie rozwoju byłaby dzisiejsza cywilizacja, gdyby nie katastrofalna epidemia dżumy? Przykładowo, William Shakespeare prawdopodobnie jedynie cudem uniknął śmierci na dżumę, gdyż kiedy był niemowlęciem, zaraza szalała w Anglii. Na jego szczęście, matka w ostatniej chwili przed nadejściem dużej fali zdążyła go wywieźć na bardziej bezpieczne tereny. Nie sposób w dzisiejszym odcinku wymienić wszystkich następstw i konsekwencji czarnej śmierci oraz kolejnych epidemii dżumy. Przytoczymy jednak krótko niektóre z teorii i hipotez pojawiających się wśród badaczy. Po pierwsze, ubytek siły roboczej prawdopodobnie zapoczątkował innowacje techniczne i rozwój wynalazków oszczędzających ludziom czas i wysiłek. Także upadek systemu feudalnego być może został przyspieszony na skutek zarazy, kiedy to ludność wiejska porzucała gospodarstwa, gdzie nie miało już kto pracować i przenosiła się po przejściu fali dżumy do miast. Mniejszy popyt na zboża mógł zapoczątkować zmiany w strukturze rolnej poprzez przejście od upraw do hodowli zwierząt czy produkcji wełny. Część badaczy sądzi wręcz, że epidemia spowodowała szybsze nadejście epoki renesansu i koniec tak tzw. ciemnych wieków średniowiecza. Niewątpliwie, Zaraza zapoczątkowała także szereg prześladowań, kiedy to masy ludzkie szukały kozłów ofiarnych winnych rozprzestrzeniania się moru. Wszelkie odmienności, wszelkie mniejszości religijne, etniczne, czy też po prostu obcy przybysze byli piętnowani, a nierzadko wręcz wypędzani z miast lub mówiąc wprost mordowani, pod pretekstem zatruwania studni czy przenoszenia zarazy. No i na koniec, nie zapomnijmy, że epidemia dżumy odcisnęła tak duże piętno w pamięci masowej zachodniej Europy, że po dziś dzień większość z nas ze swego rodzaju trwogą, ale i zaciekawieniem słucha historii o sławnej epidemii czarnej śmierci, a słowo dżuma przywołuje u wielu z nas przerażające obrazy w wyobraźni. Niewątpliwie miało to wpływ na rozwój całej naszej kultury, być może także na psychologię tłumu i mas ludzkich w obliczu innych epidemii, jak chociażby w obecnym czasie, kiedy zmagamy się z wirusem powodującym COVID-19. Dlaczego akurat epidemia dżumy i hasło czarna śmierć są tak sławne i popularne w kulturze masowej? Również inne choroby zakaźne grasujące w poprzednich stuleciach uśmierciły mnóstwo ludzi, a w niektórych rejonach świata wcale nie mniej niż dżuma. Mowa tutaj na przykład o ospie, która zwłaszcza na kontynencie amerykańskim zebrała srogie żniwo, po tym jak została tam zawleczona przez europejskich najeźdźców, a w samej Europie niemalże każdego roku zbierała do wieczności szereg dzieci. Dżuma wzbudzała szczególne przerażenie nie tylko ze względu na swoją straszliwą śmiertelność, ale także ze względu na okropne objawy, śmierć następującą w męczarniach, a przede wszystkim – ze względu na swoją nieprzewidywalność i wyjątkową zjadliwość. Potrafiła pozostawać w uśpieniu przez wiele lat, jednak kiedy już pojawiła się na danym terytorium, w ciągu zaledwie kilku miesięcy dosłownie dziesiątkowała okoliczną ludność. Inne choroby zakaźne, jak na przykład wspomniana ospa czy gruźlica, prawdopodobnie w świadomości ówczesnych ludzi były mniej przerażające, ze względu na ich względną obecność przez cały czas w życiu człowieka i jego otoczeniu. Ludzie nauczyli się żyć z tymi chorobami. Dżuma zawsze czaiła się gdzieś z tyłu, po to, żeby pojawić się kompletnie niespodziewanie i do góry nogami przewrócić życie danej społeczności, zabierając ze sobą całe rodziny, wsie i miasta. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek.